0: 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürsap.
1: Ben Kerem Doğan.
0: Efendim bedenle ilgili programlarımızın dördüncüsüne başlıyoruz. E, bugünkü programımızın destekçisi de Melis Arıtman Alp. Ben Geçen efendim, hafta
1: teşekkürlerimizi iletelim. Evet
0: olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz.
1: Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım tekrar. Atlatalım. Kamus'la Güreş aynı isimli Gmail adresimiz Twitter'ımız Instagram'ımız mevcut. Twitter'ı daha aktif halde kullanıyoruz. Gözlerimizde. ...paylaşamadığımız bazı unsurları... ...geçmiş kayıtlarımızı, görselleri... ...orada bulabilirsiniz efendim diyerekten...
0: ...takip ediniz bizi efendim...
1: ...evet takip ediniz, takibe takip falan. <gülüyor> <gülüyor>
0: ...efendim en son... ...üçüncü programımızın sonunda... E, ...beden ve ruhtan e, bahsediyorduk... ...o konu bitmez zaten... ...o konuya gene... E, ...çok kullandığımız iki... E, ...kaynak olan Bernard Shaw... ...ve Oscar Wilde'ın e, kitaplarıyla... ...alıntılarıyla devam edelim... Şimdi Bernarşov gülen düşüncelerde Remzi'den basılan şöyle demiş ruh beden ilişkisiyle ilgili ruhun beden bedenin de ruh olduğunu hepimiz biliyoruz artık onların birbirinden ayrı olduğunu söylüyorlar çünkü bedenimizi köle yapmalarına ses çıkarmazsak ruhumuzu da kurtarabileceğimize inandırmak istiyorlar bize demiş kızgınlar evinden alınan bir alıntı bu aslında geçen hafta konuştuğumuz şeylerle de hayli Örtüşüyor evet sanki ruh böyle daha dinsel daha mistik ya da işte onu terbiye ettiğimizde iyi olacak bir şey o Oscar Wilde bayağı ama Bernard Shaw bayağı ayrı bir yerde duruyor. Oscar Wilde'a geçiyoruz tutkular acılar gülümseyen değişler gene Remzi'den basılmış ruh ve bedenin uyumu bir çılgınlık anında insanoğlu ikisini birbirinden ayırdı ve kaba bir gerçeklikle başa çıkan bir ülkücülük yarattı. Dorian Gray'in portresinde böyle demiş. Sonra ruhla beden arasındaki bir ayrılık gören kişilerin aslında ikisine de sahip olmadıklarını söylemiş. Yani ruh ve beden ayrıdır diyorlarsa onlar da ruh da beden de yoktur, iş yoktur demek istiyor. Bir insanın gerçekten orta çağlı sayılabilmesi için bedeninin... Ee, gerçekten eski Yunanlı sayılması için ise giysilerinin e, olmaması gerekir <gülüyor> hmm. gibi bir ifade kullanmış. Böyle efendim bende de.
1: İkisi. İlk programda bahsetmiştik biraz beden hani bütünlüğünün insan eliyle bozulması.
0: Zarar verilmesi. E, zarar
1: verilmesi. E, aslında bir yandan da endüstriyel gelişmeler dünyadaki, dünya tarihindeki... Ee, bir yandan da yine beden bütünlüğünün bozulmasına dair e, korkunç örnekler de veriyor. Bunu hani anımsamadan, anımsatmadan bir yandan da e, geçmek istemedim. Ee, özellikle son yıllarda basında sık sık takip ettiğimiz e, hastalıklar türedi ve korkunç sonuçları var. İşte silikozis biliyorsun, tam, taşlama işçilerinin. Evet, ee, nefes e, alarak. Evet, o akçelerinde çok ciddi travmatik doku arabiyetlerinin oldu, ölümlere varan sonuçlarının oldu e, ve endüstriyel gelişmelerle mütakip e, maalesef insanlığın başına gelen e, rahatsızlı hastalıklar var. Yani
0: insanın kendi bedenine ettiğidir ya da. Bir takım bedenler daha güzel görünsün diye başka bir takım bedenlerin hastalanması hatta yok olması.
1: Evet, çok örnek var. Çin'de
0: de hatta bunun örnekleri çok veriliyor. Altep Hava korkunç. kirliliği ve çalışma ortamı solunan şeylerden ötürü. Mesai saatleri. Evet.
1: Yani, yani insanların bir arada şeyde, koğuşlarda kalması, kamp vari... Evet. Ee, ...çalışma koşullarının olması, olmaması... ...kendi
0: ülkelerinde aslında hani evet. bir yere bir savaş ya da göçle gitmiş veyahut da hapse atılmış kişiler değil aslında... ...ama para kazanmak uğruna ya da bazılarının para kazanması uğruna evet. verilmiş bir takım şeyler.
1: Aslında bedene bakarken bir yandan da emek tarihiyle elintili bir bakış açısı da geliştirebilirsek eğer... Yani emek tarihinin altında çizilmesi çünkü bir, bir o emek tarihiyle birlikte insanların o mesai saatleriyle ilgili verdiği mücadeler, çalışma koşullarının iyileştirmesine dair mücadeler bir yandan da beden sağlığıyla da ilintili şeyler. Çok doğru. Bana da bakmak lazım.
0: Sanayi devrimi deyince tam bu böyle iki ucu keskin kılıç gibi yani birçok olumlu şeyi ve gelişmeyi beraberinde getirmekle beraber aslında bütün uygarlık tarihi kitaplarında sosyoloji hatta ekonomi kitaplarında da yazar ki sanayi devrimiyle beraber çocukların da işin içine katıldığı inanılmaz uzun çalışma saatleri zorlu koşullar ama onlar bir süre sonra bir takım hakları, sanayileşmeyi, bu koşullarda düzeltmeleri de beraberinde getiriyor. Ama senin az evvel bahsettiğin hiçbir zaman şey olmamış yani
1: sonuçlanmamış o savaşın. Maalesef. Bir de sadece insan merkezli bakış açısı da var. Bu anlamda hani bedenin bütünlüğünün korunması... ...mevzusuna sadece insan bedeni değil de hayvan bedeni anlamında da bakmak lazım. Doğanın bedeni olarak da bakmak lazım hmm, bir anlamda. Çok güzel söyledi. Çünkü hani sanayileşmeyle, endüstri, endüstrileşmeyle birlikte yani maalesef kıymlar da söz konusu. Sadece bize dair bitkilere, hayvanlara, birlikte yaşadığımız canlılara... ...zarar veren bir süreç var.
0: Evet, o bedenin ciğerini bir yandan solduruyoruz. Ya da bir takım organlarını, uzuvlarını teker teker koparıyoruz. Oysa birlikte yaşayıp o bedenden ona zarar vermeden yararlanmak da mümkün. Ama evet. öyle yapmıyoruz, evet.
1: evet. Yani sonuçları anlamda baktığım zaman işte dediğim gibi birçok örnek var. İşte bu silikoziz gerçekten ha, hakikaten artık yani son kertte de insanlar ölüme varana rahatsızlanabiliyorlar. Hatta aynı memlekette olmaları da ilginçtir. Gazetelerden takip etmiştir. Belli bir bölgenin insanı İstanbul'da böyle mevzular vardır. İşte atıyorum işte simitçiler atıyorum işte Sivas'ta olur. Ha, ha, öyle olur. anladım. Hamamcılar şurası evet, olur evet. olsun. E, Silikozis hastalığına e, Yakalan. yakalananlar da genelde belli bir bölgenin insanı oluyor. E, taşımışlar yani bir Hangi anlamda. Hangi bölgeninmiş ben onu Doğu kaçırmışım anda, aslında ya böyle birçok örnek var sadece silkosus değil işte büro çalışanlarının hani çekmiş olduğu da işte son dönemdeki bu e, plazalarda e, Korkunç çalışma koşulları, Doğru. havaalanmaları. Yani klima... illa
0: silikozis kadar uç noktada olması da gerekmiyor. Dediğin diyorsun, gibi klimanın hastalığı sürekli döndüren yapısı, e, floresan ışığının sadece ışık dersin ama ne kadar sinir sistemini bozduğu. E, bir şekilde kendi kendimize, vücudumuza, bedenimize stres ya da zehir yükleyerek bozduğumuz bir... E, ...endüstrileşme, çalışma hayatı... ...sanayi diyebiliriz... ...sonu yok konunun... ...evet vücut demişken vücutla devam...
1: ...devam edelim evet... ...Enis Batur'un Gövdem kitabına geçen hafta çok bakmıştık... ...onun bir başlangıç hikayesi var... ...oradan devam edelim... ...bir de başlangıcı var tabii yani... ...vücudumuzun, bedenimizin... ...orada bir metin var... Başlangıcı. ...hayata başlangıç mı yani... yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...ürperticidir diyor Enis Batur... ...ne zaman nasıl başlar gövde gövdemiz diye bir soruyor... Vücut bulmanın ön sınırı peş noktası ner- nerede olsa gerektir diyor. Yaşam öyküsünün ilk satırlarında yüzünün hatlarının ataları tanışır tanışmaz oluştuğunu yazar. Ya Yorsenar e, e, belki gövdeye de böylesi bir tekvin düşünmek en kestirme yol olur demiş. Ay
0: bir daha okusana ben koptum ya.
1: Yaşam öyküsünün ilk satırlarında yani yazar olan Margaret e, Yorsenar e, ataları tanışır tanışmaz oluştuğunu yazar. E, belki gövdeye de böylesi bir tekvin düşünmek en kestirme yoludur demiş. Peki bir tasarım ürünü müdür gövdemiz? Mistik, yani mistik kişiler e, buna inanır ve ilahi bir tasarımcının varlığına bel bağlarlar. Hmm. Şüphesiz inanmak zorunda değilizdir. Hiçbir şeye. Gel gelelim. Başka bir çözüm, başka bir inan da öneremeyiz gövde konusunda. İlk canlı hücrenin Varoluş biçimi üzerine kesin bir dayanağımızın olmadığı, yerkürede ortaya çıkışına ilişkin günden güne optiği değişen, sarsıntıya uğrayan gen kuramları bir yana demiş. Kimin ya da neyin tasarımı olabileceğini bir an unutup gövdenin tasarım labirentlerine gitmek, başlangıcı orada aramak, parçaladıkça, anatomiye her anlamda yatırdıkça, Bütünün anlamsallığına yönelmek işte ilk adım demiş. Hmm. Ee, bir moment seçiyorum demiş yola koyulurken. Onu sonunda bir başka momentin gerçekliğiyle buluşturmak için. Gövdenin kendisini hazırlayan gövdeden çıkıp dışarısıyla temas kurduğu an bu. Bir daha tekrarlanmayan, belleğimizde açık tek izini bulamadığımız, oysa gövdemizin belki sonuna dek unutmadığı, Unutamayacağı çarpışma gerçekliğini aslında tanımıyoruz. Başlangıcı öyleyse bilemeyeceğiz, sanacağız onu demiş. Doğru. Öğren başlamış, Doğru. etmiş. Evet, bir bedenden
0: başka bir beden çıkıyor ve e, hiçbir şekilde anımsayamayan bir an o. Yani anne tarafından evet belki ama artık hı hı. öyle doğumlar oluyor ama... Evet e, şimdi efendim bu kadar bedene tıbbi bir biçimde de girmiş oldun sen ben de buradan e, diyoruz ya saha çalışmaları <gülüyor> e, doktor bazı yakınlarımızla e, görüştüm en azından bu programı onların görüşleriyle e, tamamlayalım. Şimdi e, doktor Mehmet Gürsel'le görüştüm. Kendisi hem diş hekimi hem de nöral terapiyle ile ilgileniyor. Özellikle nöral terapist yanı bu sinir sistemimizin vücudu nasıl bir ağ gibi kapladığı konusu benim de çok ilgimi çekiyordu. E, onun şöyle bir tanımı oldu. Bedenle ilgili ne söylersiniz deyince beden bir bütündür dedi. Yokluğunda yaşamın sona erdiği otonom sinir sistemimiz yaklaşık 500 bin kilometre olup... Yani ekvatoru on iki kere dönecek bir uzaklıktan bahsediyoruz. Hı hı. Ee, ve her bir hasta ya da patolojik nokta bu... ...sistem içerisindeki bu sistem aracılığıyla başka bazı noktalara bağlıdır. Bu nedenle bedeni parçalara bölerek değil bütüncül düşünmek şarttır. Hmm. O bütünüyle bütüncül bir beden anlayışından bahsetti. Ee, bu 500 bin kilometrelik otonom sinir sistemi gerçekten çok etkileyici. Bu kesin bir sayı değil dedi çünkü o kadar ince ve mikro e, yani nanometrik bir şey söz konusu ki... ...daha da yükseklere çıkaranlar var. Böyle şimdi e, gastronomi konusunda uzman sevgili e, Oya Uygur Bayramişli'nin tanımını söylemek istiyorum. Kocaman bir kutu gibi beden bir kapağı açar girersin sırrını anladım dersin ama derine daldıkça hiç çıkamazsın. Tıpkı kara delik gibi. Şimdi bunu bir doktorun söylemesi bana çok ilginç ve çok da dürüstçe geldi. Çünkü ben de e, tıpla ilgili bir şeyler gördükçe duydukça şunu fark ediyorum. Hem inanılmaz bir bilim. Yani bu kapalı kutuyu açıp bir sürü insanı kurtaran, her gün yeni bir şey yapılan. Hem de her öğrenilene karşın öğrenilmeyenler bütünü çok daha büyük. Ee, sürekli bir şaşırtıyor ya da duvara toslatıyor. Ve son doktorumuz, e, bu da benim çok sevgili doktorum Yusuf Ziya Yergök, e, kadın doğum doktoru. Şöyle demiş, beden var olmanın görünen yanıdır. Önce zarar verme prensibiyle yaklaşılmalıdır bedene. Hmm. Ee, ve bunun Latincede de karşılığı var. Primum nom necere. Ee, hatta İngilizcede de first do no harm denmiş. Bu da beni hayli düşündürdü. Aslında bir doktorun ilk şeyinin önce zarar verme olması bedene. Bir de biz ne kadar zarar verildiği üzerinden de yola çıktık. Yani pek çok şekilde tabii tıpla ilgili değil. Evet efendim. Evet,
1: kafa açıcıymış. Bir şarkı arası verelim istersen. Verelim. Ee, şarkımız e, The White Buffalo'dan Set My Body Free I'm gonna set my body free I run down to the river and drown Gonna like to get clean I'm gonna set my soul free Gonna throw my faith in the fire Gonna burn it till the sin ain't real Come on child, don't you know right from wrong Come on child, don't you know how to get along Set my heart free I'm gonna bury it in fertile ground I'm gonna see if it grows up me. I'm gonna set my conscience free Where well, there ain't no judge inside Well, it's all just a mystery Don't you know the answer's in the sky If oh, oh. you believe you let your spirit flow oh, oh the heavens open wide on on the answer ain't in the sky it's in the heart of a child
0: ...94.9 Açık Radyo'da... ...Kamusla Güreş devam ediyor.
1: Bedene bakmaya devam ediyoruz.
0: Evet. Ee, ben e, bir sergiye gitmiştim... Ee, ...İstanbul'a geldiği... ...zamana denk geldim. Hmm. E, i̇şin ilgi çekici tarafı... ...tesadüfen yurt dışında bulunduğum... E, ...defalarda... E, ...Body World diye bir sergi... ...anımsarsın. Hmm, e, evet. E, hep şey olmuştum... Hay Allah. E, yani... Tekrar gelse keşke ya da yakın bir ülkeye gelip falan. İşte gittiğim bir ülkede şeyi görüyorum. Aa İşte 20 gün önce gitmiş keşke burada öyle bir takip içindeyken bir de İstanbul'a geldi. Antrepoda sergilenmişti hiç unutmuyorum. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Bu arada Twitter'da görsellerini de kullanacağız. Gerçekten olağanüstü etkileyici bir sergi. Yani tam beden mevzusunun cisimleştirildiği bir sergi. Ölmüş insan bedenleri üzerinde aslında... Doktorların, sanatçıların çalışarak o bedeni bozulmaz bir hale getiriyorlar. Aslında içindeki bütün kanı çekip ve bedeni bozmayacak bir takım başka malzemelerin şırınga edildiği bir şey. Ki buna da plastinasyon deniyor. Bunu da bir sözcüğümüz olarak bir kenara koyabiliriz. Yani ölü bir vücudu dokuları bozulmadan koruma işlemine deniyor. Plastinat bunun için vücut bağışı yapmaya verilen isimmiş. Yani... Ekah e, tıp öğrencileri e, veyahut tıpla ilgilenen bütün araştırmalar kullansın diye kah bu tür e, halkın e, diğer insanların öğrenmesi için. Şimdi bu sergide e, ölmüş insan vücutlarının bu işlemden geçirildikten sonra e, kasları, kemikleri, e, sinir sistemleri, sadece bazı organları... E, Karşımızdaydı sergide ve bir de şey yapılmış yani e, bu e, ölü bedenin basketbol oynarken, bale yaparken, hmm. işte eğilmiş, oturuyor, birini öpüyor, o yaşarkenki hallerinin... Ee, içindeki organlarla o halle dile getirilişi baya ilgi çekiciydi. Ben genellikle e, kuru kafa gördüğüm zaman çok düşüncelere dalarım. Ee, bu özellikle işte Paris'te katakompları gezdiğimizde Keza Pırak'ta da öyle bir kilise vardı. Yani içimizde o var, o dışı süsleme hali oradan da hemen bir Shakespeare hamlet geliyor akla. Ee, ama iç, içinde olan hep, hep o kuru kafa, burada o kuru kafanın dışındaki bütün organlarda ama ...ama sanki yaşarkenki haller ve hareketler... E, ...bu beni bayağı düşündürdü... ...yani bedeni e, sabit tutma, ölümsüzleştirme... ...ölüyken canlı olma hali falan...
1: Evet, hayli düşündürüş... ...bu gövdenin ile ilgili... ...yine Gövdem kitabından, Inspirator'dan bir bölüm var... ...o da hani takiben güzel olacak sanki onu okuyayım ben istersen... Tam uyar... E, ...gövdenin ölümü ona yeni bir hayat getirir... ...yüklü bir simge deposu oluşturan aksesuarlar ve bir dizi fiil ile... ...bekler ölü diyor gövde, bekletilir... ...evde, hastane, mortta, bir böyle bir durum söz konusu hmm, değil mi? Bekler ölü. Yıkanır, teneşirde, kefen giydirilir, tabuta yerleştirilir... ...ya da yakılır, savrulmak, olmazsa saklanmak üzere... ...kutusundadır, mezarlık, lahit, mozole, anıt mezar bekler onu... Büyüklü küçüklü ritüellerle bir avuç toprak metaforuyla gömülür. Gövde öldükten sonra da yaşatılacaktır. E, görünmediği halde ona bakılır taşta, hece taşında. Göründüğü için bakılır. Lenin yıllar yılı milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen bir ölü gövdeydi. Siyasal gövde hemen hep ceset sembolizmini kışkırtmıştır. Onun için bazı mezarların yeri değiştirilir. Görünmediği için öldüğüne inanılmadığı olur. Mesela işte Elvis Presley'e evet, vermiş. Evet, o bir klasik. Bazı ölü gövdeler kaybolur, çalınıp saklanırlar. Evet. Kimi zamanda mezarlar kaybolur, unutulur. Gövde ola ki bir tek bu durumda huzura kavuşur. Bazı gövdeler hayattayken öylesine güçlü sorunlar doğururlar ki mezarları bile sürgüne çıkar. Bazılarının gerçekten ölüp ölmediğini bilmiyoruz henüz. Walt Disney, Salvador Dali, Hiber Nation'dalar demiş. Herkesin bir tek gövdesi vardır. Bazı gövdelerin birden fazla mezarı olur. Oysa işte ermişlerin, evliyaların, şairlerin. Doğru. Yunus Emre örneği var değil mi? Birçok yerde Anadolu'da.
0: Öyle çok doğru. Şimdi ya da ya, Eyüp Sultan'ın orada olup olmadığı e, falan. Denize diye.
1: gömülür bazıları demiş. Pek azı hala uzayda sonsuz dönüş halindedir. Şuna inanıyorum herkesin yetkin mumyası yapılmalıydı. Demiş Batur Ne
0: güzel bir Metin'miş sen de çok güzel okudun
1: Bağladık, sağ, sağ ol işte. Evet evet bir şey etkilenerek
0: <gülüyor> dinledim Yani buradan da Felsefeye geçilmez mi Kenancığım? Geç canım geç bakalım Öyle bir çok uydu yani ee, Şimdi efendim e, Pek çok dalın bedene bakışı Üzerinden de götürüyoruz programı Benim çok çok sevgili e, Hocam Cem Doğan Yaşat'a da sordum beden dedim Sizce ve sizde nedir e, branşınızda. E, o kadar güzel bir toparlama yapmış ki aslında felsefe tarihi içerisinde bedene bakışla ilgili olduğu gibi okuyorum. Öncelikle Platon ve Descartes gibi dualistler bedeni akıl ya da ruh karşısında ikincil bir konuma yerleştirdiler. Aristoteles insan bedenini hayvan bedeninden sadece akıl marifetiyle ayrı tuttu. Tüm bir Hristiyan ortaçağı duyu algılarının kaynağı olan bedeni İmanın berisine yerleştirdi. Ancak Spinoza, Hume ve Schopenhauer gibi düşünürler bedeni arzu ve tutkuların kaynağı olan yönetici bir ilke gibi görmeye başladılar. Nietzsche çizgisini bir adım öteye götüren Foucault, Foucault içinse beden iktidarın biricik egemenlik aracı olarak görüldü. Tüm bunların sonrasında beden kavramına en aykırı yaklaşım Jille Deliz'den geldi. Organsız beden. Freudcu, Lacan'cı beden kavrayışına bir karşı çıkıştı bu. Bedene bağlı organlar değil, organsız bedenler çağımızın şizofrenik zihniyetine çok daha uygun bir beden algısı haline aldı kuşkusuz. Nihayetinde şöyle sordu Delüz. Neden kafamızın üzerinde yürümüyor, sinüslerimizle şarkı söylemiyor, derimizle görmüyor ve karnımızla nefes almıyoruz ya da almıyorsunuz?
1: Böyle sorularla bitirelim e, mi? Bitirelim. Haftaya tekrar bakalım bedene. Sonsuz
0: kaynağımız.
1: <gülüyor> Efendim iyi haftalar, hoşçakalın diyelim.
0: İyi haftalar, hoşçakalın.